0: 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的临尾小酒馆，我是你们的老朋友一山
1: 。大家好，我是艾希先生
2: 。大家好，我是你们的戴奶同学
0: 。那今天我想跟大家聊一个老生常谈的话题
2: ，什么呢
0: 就是关于减肥这件事
1: 为什么你要谈减肥？一个胖子谈减肥合适吗
0: ？哎呀，你真的是今天我在微博上看到了一个，<笑>就是一个医生嘛。就是因为现在疫情逐渐放开嘛，嗯嗯、这个医生给大家做了几个提示，嗯、里边重点提到了一些高风险人群，嗯、然后这个高风险人群就是有咱们常规理解的，比如说老年人，然后有基础病的人，孕孕妇，然后最后第四类人群他提到了肥胖者，嗯、对，然后这个事就让我嗯咯噔了一下，当然我能理解啊，就是这个，因为我以前也有过这个相关基础知识嘛，我也能理解，比如肥胖人群可能在免疫力啊、体质各方面确实要更差一些。所以从这个角度上来讲的话，在面对新冠这样一个疫情的大环境下，它确实有更高的一个风险。但是可能在我之前，我并没有觉得这个是个多大的事说实话，嗯、你说啥说
1: 不是个什么事你说肥胖，
0: 肥胖这件事就是我没觉得它是一个这么立即、紧急且重要的一件事
1: 。那你上次还提你的那个什么睡眠障碍，不对，叫入睡什么？对，就是、你那个，它也不是因为肥胖造成的吗？对，那个是什么来着？呼什么？呼吸暂
0: 停，睡眠呼吸暂停综合征
1: 。对对对，他不也是因为肥胖吗？嗯
0: ，这么去说吧，因为这个事儿以前我会觉得，比如肥胖这件事儿是一个我要去关注的一件事儿，但是我可能并没有立刻的一个及时性的反馈，说，嗯、哎呀，明天我进入到这个真实的世界里头，我可能就面临比较高的风险，因为我之前是没有这个概念的，我会觉得肥胖确实这件事是个不健康的一个事情，对吧？但是呢，它不是会立刻给我有及时性反馈的，说我现在身体上立马就会出现什么样一个症状，会立马就要面临什么样一个危险？
1: 哎，不是<就>你那个什么呼吸暂停，不就是你这个肥胖引起的吗？他不已经在对你身体造成影响了吗？嗯
0: 、但你还是没
1: 有把它重视起来，你的意思是
0: ？也不是没有重视起来，就是没有觉得说这是我一个立刻就要矫正过来、摆正过来的立马的一件事。你都觉得
1: 反正我呼吸暂停，<笑>我也睡了这么多年了，是吗？<笑>
0: <笑>当然，这个呼吸暂停，这个可以简单在这儿跟所有听众再说一下，这个其实是一个挺严重的一件事儿啊。这个事情其实带来的后续的并发症，或者带来后续的一些其他疾病的这个影响还是蛮大的。所以，如果说大家身体比较肥胖，且有比较长期的一个打呼的症状的话，还是提醒大家去关注一下啊。当然，回过头来，其实聊到肥胖这件事儿，就是确实。我觉得可能一方面有很大程度上吧，是因为惰性的缘故。其实这么多年以来，我反反复复都在减肥当中，放弃减肥，然后再减肥，再放弃的这个不断的循环当中，在经历这样一个历程。所以，其实想跟大家聊这个话题的点就是，哎，你们在过往的经历里头，或者现在，你们对于减肥这件事的一个看法都是什么样子的呢？
1: 哎，但其实我是想这么讲啊，因为你既然问到我、嗯、跟戴奶同学，首先第一，嗯、我觉得对于女生来讲，哈，嗯，好像自从你开始意识到，嗯，要美，嗯，嗯就是为了外在的美
0: ，嗯、然后
1: 你好像就和减肥这个词一直就绑在一起了，挂钩了。嗯嗯，嗯嗯而且感觉好像，嗯，也因为这个，嗯，减肥对女生的重要性吧，你就会听到特别多，嗯。所谓的段子，对吧？就是什么，嗯，二月份不减肥，三月徒伤悲啊，<笑>什么，嗯，三四月份不减肥，什么夏天徒伤悲啊，反正就，就反正就一直就是你现在不减肥，你马上徒伤悲，就这种感觉，对吧？而且还会有很多这种段子，就会是说，嗯,嗯，告诉你说你要怎么激励你自己减肥的，就你呃，衣服都买小一号，裤子都买小一号，这样子为了漂亮的衣服。激励自己也要瘦下来，就硬塞进那些啊、呃、你自己
0: 小号的衣服里去。对，你说这个，我突然想起以前有一个就特别流行的一个词，就 A 四腰。那不叫 A 四腰，那那是 A 四纸。对 ，A 四纸。对，就是类似于这样的，好像确实在女生的这个群体里都非常常见，感觉卷的已经不行了
1: 。对，就我想表达点到，并不是说我们、嗯。要提倡这样子，因为我真的不这么认为哈，但我只是说这个词“减肥”这个词就一直好像嗯伴随着我们，然后我们自个儿也会时不时的，就是把减肥挂在嘴上，啊，把它当成了某种借口，比如说被邀请去吃一顿你不想去吃的饭，你可以说，哦，我今天不去了，嗯，我减肥呢。对吧？<笑>就是它会变成一个你的生活的好像一个特别正常的一个存在啊，我觉得会是这样子啊，嗯，但是你说真正又有多少人把减肥，嗯，因为我觉得减肥从某种层面上来讲，它是要一种极高程度上的自律和自控，对对，所以又有多少人他可以真正践行并且持续践行呢？其实我个人认为哈会有那么一些难吧，就我并不是说没有人做到啊，我只能说我是这么认为的。然后呢，所以我很多时候都觉得女生谈减肥，某些层面上是有一点点，我不能这么说女生，这样显得我会被骂的。我只能说，<笑><笑>就是说，在我的概念里吧，我觉得我因为我是这样一类人，就是我也会老说我要减肥啥的，但是核心点是，我觉得我有一点点叶公好龙的性质吧。就是我嘴上讲减肥，但其实我实际上对待自己，这个比如说吃也好啊，就是行动，就是运动也好啊，其实我都还蛮宽容的，嗯,嗯，就是人家讲减肥最重要的点不就是什么管住嘴迈开腿嘛，对吧？对嗯，这两件事儿我都还对自己蛮宽容的。
0: 我觉得这不是你一个人身上的一个特质。哦就是、不要这样子
1: ，不要这样子，<笑>我们不要把不要把个体放到普遍。<笑>我想表达的核心点是我们就只限于我们自己三个人讲一讲我们自己。好<笑>我，
0: 对我我我的意思是说，其实我也有这个点啊。哦嗯、当然，当然，男生的这个叶公好龙点是在于懒惰上，我觉得。嗯。
1: 然后，就是、然后，嗯，
0: 你说，嗯、呃
1: ，但是我从本质上来讲，你说我不在意嘛？嗯、其实我觉得我也还是比较在意的啊，就是我特别在意这个，嗯、呃，看上去好不好看这件事情，嗯、呃，所以我觉得我一直以来，嗯，对于，嗯，减肥，嗯、呃，我更多的看的是，我就从外表上，或者我看镜子里，不觉得我自己现在太臃肿，嗯，我就觉得可以，我是这种状态，嗯、我就不会特别去。专注或者是盯着那个体重秤上的数字，就比如说啊，有没有胖零点一公斤什么的，就是我基本上不会这么逼迫自己啊。我只要今天在镜子里看着觉得还行啊，嗯、然后或者我没有那种明显的穿衣服，然后觉得特别紧了啊,啊，然后我就不太会去使劲的这个拼了命的去控制自己啊。我觉得我是这样子哈，嗯嗯就我始终是觉得看上去不肥就可以了啊。明白。我是这种心态啦
0: ，没有，我觉得这个心态挺对的呀。对,对<笑>你
1: ，这这这是吧？<笑>啊，你们你们你们就这样纵容吧，好吧？就是就是，对。但是核心点是这样的，我还是想要表达一点哈、啊，就是说，嗯，在我可能二十岁，二十五岁以前吧，我觉得我大部分的时候其实是没有这个减肥的这个顾虑的，嗯。就是更多时候我都是闹一闹，就嘴上说一说啊，然后我该怎样怎样啊，嗯，还有，并且我曾经也在前面的博客里提到过，就是我是一个不怎么运动的人，嗯啊，就是基本上是没有什么运动的人，然后我也没有觉得这是个事儿啊，但是呢，嗯、明显过了三十三十五岁吧，我觉得我是蛮明显的感受得到这个，嗯，新陈代谢的一个放慢。还有就是身体的各种的这种衰退吧，但这个衰退没有那么明，但你是能感受得到的。就比如说你会觉得自己容易肿、嗯嗯、啊，就会有一些情况吧。然后还有就是，嗯，那我就会开始进行一些，嗯，比如说我就会晚上，嗯，少吃一点少喝点水，少喝水，就是嗯、对，就不要让第二天早上起来就是感觉眼睛就睁开会有点儿，<笑>要有点费劲哈。就是我会尽量做这些事儿啊。但是我整体来讲啊，我都还是会对自己比较宽松吧。直到就是我前段时间不是跟你们分享说，因为我觉得我一直都还从镜子里看自己，觉得我还是不管怎么样哈、啊，还是看着不是个胖子对吧？是个比较匀称的状态。嗯、我又不能说我自己瘦，是个比较适中匀称的状态。嗯、但是我前段时间不是呃健身，然后做那个什么体脂测试嘛。对吧？嗯、然后把我给惊着了啊！最后判断出来，就我的体脂率比较高啊，然后说我是什么隐形肥胖型吧，说我，<笑>然后嗯，我就嗯觉得这是一个比较大的一件事儿啊。但是面对这个事情的时候，我更多的不会在想着说我得开始不吃饭，嗯、呃，或者是节食什么的。嗯、我觉得我更多其实就会合理一点吧，就是会增加一些嗯。吃饭的这个里面的，比如说一些，嗯、呃，粗纤维的东西啊，嗯、就是增加一些这个部分的内容。然后再就是我夏天的时候晚餐，我就基本是不吃主食的，但是我中午和早上都是吃的啊，吃的薄包的那种。然后晚上我就吃菜或者喝点汤，但是我那个主食是不吃了晚上，因为我怕我确实有点。嗯，消化不太好，或者我怕我自己有点代谢不了。但冬天我是三顿饭都还是照常吃，因为我会怕冷。我觉得我不吃主食有点打蔫儿，就是精神好像会不太好。嗯、<笑>所以我觉得对我来讲，嗯，元气满满还是比较重要的吧。然后，但是我同时就会加大运动，就是我要让我自己运动量起来，因为其实我觉得在减脂的同时，你要带来的是增肌嘛。你并不是一味的去减脂嘛，对,对吧？其实你只要你把把你身体里的脂肪转换成为肌肉，然后留存在你身体里，其实也是可以往健康的方向去的嘛。所以我就会增加这个，呃，运动啊，甚至可能会增加就是负重的运动，然后让自己刻意的多做一些练习，这样。所以我觉得这个是我会做的事情吧。嗯，其他我也。嗯，没有特意的去做过，因为我始终不觉得，当然这是我个人看来啊，我个人的观点，就是瘦成纸片人有多好看啊、嗯？因为我觉得我们本身不是，嗯，从事演艺事业的啊，嗯、对，因为其实上屏幕这个确确实实是需要瘦的，因为那个屏幕会把你放大，对对
0: 对对，嗯，宽屏就,就是
1: 。对它真的是会放大，就是因为我曾经的工作我也见过很多这种拍摄的过程吧，就确实是会放得很大，嗯、就你看上去正常，哪怕偏瘦的人，你往镜头前一站，你都像一个胖子
0: ，就是会
1: 这样。<笑>所以我觉得，嗯、呃，如果不是处于这种特殊的这个，嗯，职业的需要哈，我,我真心是觉得纸片人的美，它还不如你是健康的一种状态吧，就是。呃，你的皮肤的光泽，就是你的一些红润度，对吧？你的气色，其实我觉得会更重要一些。对,对，所以如果你一味的基于那种节食，节食<对>有两种哈，一种就是完全不吃，是吧？就任何东西都不吃。还有一种情况就是，比如说，嗯，彻底戒断，就是断碳水，对吧？彻底不吃这个，<对>这些我都觉得可能哈，从嗯某种意义上来讲，它对我们东方人来讲。嗯，我觉得还是会有一定的影响的，它会让你反正至少看上去有点惨白啊，或者是看上去不是那么的，嗯，健康。对对，不能说健康吧，就那么红润，对吧？对，就是你看上去会，对,对,对，就是会有这种，就是反正我个人是不会是这么做的。嗯，还有一件情况，我不知道你们有没有知道过，就是你知道吗？就是你疲劳也会肥的
0: ，呃、就你<会>你<会>你
1: 不好好睡觉，就你<是>你睡觉没有睡好也是会肥的。
0: 人不是有一有一个段子过劳肥。我之前看过有一个段子是说说睡眠是最好的减肥，但我不知道这个有没有科学依据啊。嗯、但是其实对于很多，尤其咱们在这种大城市工作的人，其实大多数的人的睡眠其实是不足的。
1: 是，对，其实睡眠不足也是会有，就是你不好好睡也会肥的。刚刚讲哈过劳肥，对吧？嗯，过劳肥有种可能是因为压力大，然后你吃很多；还有一种情况真的是因为你睡眠不好，你的整个代谢就不好，然后你会淤堵，嗯、就你整个这个东西就会淤堵在身体里面，嗯、然后它就会囤积。啊、嗯嗯，还有就是，嗯、呃，女生如果贪凉，就贪凉有两种，一种就是你老喝冰东西，还有一种就是你老、嗯、就穿的少，嗯，嗯然后你的身体就会认为你冷。然后它就会在你这个肚子里的内脏给你堆积你的脂肪，脂肪还有就在你的肚皮<是>就腰腹部，然后堆积脂肪。然后女生如果老是穿那种、嗯、呃露腿的冬天嘛露腿露腰的衣服，你也会在你的腿和那个腰上多长肉。所以其实本质上来讲，还是要加强你的整个循环，让你的循环好，然后它其实也会帮助代谢。然后就是尽量不要冷、嗯、啊，其实都会有帮助吧，这样，嗯。嗯，我不知道戴奶同学怎么看。嗯，
2: uh, 先说就是刚才。易山君说说，嗯，这个是一个老生常谈的话题，但是就是对我来讲，嗯、我认为这个反而是一个非常年轻且充满活力的话题，因为每一年都会被拿出来说，总会被提到的这么一个热搜性的话题，<笑>对吧？嗯、然后那我就觉得就是说，呃、哎，真的是从小到大就是各种各样的减肥的这个方法呀，什么什么什么某某戒断吧，然后什么什么什么吸梅汁吧，这呀那的就。就会觉得说，呃，就是在什么时候，就是这个话题其实都是一个非常有热度的话题
0: 啊，<对>所以我
2: 不太认为它是一个很老的话题哈、啊，反而非常充满活力。然后的话，那个呃，就是刚才其实其他 S 先生说的还是非常对的，就是我也特别认可的观点是什么，就是我们其实还是要注意我们自己的这个健康。我认为说这个。呃、嗯，就是所谓的这个胖啊、瘦啊的，就是可能是我们身体给我们的一个反应的信号，且就是这个表象是非常明显的。对吧？那可能针对于说胖了，那可能就会说，嗯，是不是缺乏运动，或者说是不是就是说，呃，在代谢上会差一些，这样啊、哦。然后的话就是，其实就是你们懂我哈，就是我这两年的话，其实一直在刻意的回避说关于减肥这件事儿。当然了，我的话就是属于真的是因为就是身体不太好，所以就是代谢就是比正常人要慢。嗯，啊、哦，所以就是减肥这件事对我来讲的话，其实我确实是是在刻意的逃避，是因为我比正常人减起肥来更难。虽然很多人会认为说啊，其实就是比如说基数大的人，他在。减肥初期的话，效果是非常明显的。但是就是比如说、嗯、说一呢是就是年龄到达了不是那么活跃的这么一个阶段，或者说真的是有一些因为新陈代谢不太好所导致的这个呃体重大的话，其实它减重的效果是非常缓慢的啊。呃嗯、然后当然了，我这说多了就好像又在给自己找借口一样。但是呢，确实是就是反观这两年，确实是比较的呃惰性。强就是在减减肥这件事上，有有有有有
0: 。大雅同学，你前段时间可是很拼命的。啊<笑>
2: 、呃，我是我是觉得我这段时间才略有一些小起色吧。<笑><笑>你
1: ,你用了一个词“拼命”，好吓人，感觉
0: 。我觉得反正在我看来，真的是达到拼命的程度，就是已经惊着我的程度。<笑>他
1: 干什么了？他拼了对我干什么了？就是他。
0: 就是突然有一天你在办公室看不着他，然后给他发个微信，嗯、他会在二十分钟之后回给你说：“我去跳操了
2: ，哦、或者说我去
0: 蹦床了。”<笑>对对
2: 对对对，那这也是最近才发生的事嘛？嗯、就是干嘛？对,对,对，就是这件事干嘛又充满了活力呢？主要是因为最近也又受到了新一轮的刺激。
0: <笑>怎么说
2: ？嗯、呃，其实呃，就是。这一波居家，就得让我仔细的去复盘了一下我自己的状态吧，然后包含就是最近发生了，呃，就是朋友因为就是呃高血糖，然后的话就是突发了急性胰腺炎。嗯， uh, 而且就是在这个现在口罩还比较紧张的时候，然后的话就是我们也真的是帮他经历，然后然后帮他去问了很多就是关于就医上的事儿
0: ，然后这件
2: 事儿的话，其实对于我来讲还是比较感触的。然后他的这个急性胰腺炎呢，是因为高血糖所引发的，其实说白了就是自己呃本身就是血糖高，然后但是又没有得到相应的关注。然后就是突然间，就是从量变到达了质变，然后就崩盘了嘛。因为就是大家都知道，就是这个病的话，其实是非常疼、危
0: 急的，而且是非常危急的、
2: 啊。对，就是它的危急度，包含它的疼感是，是就是真的是要了亲命的<对>啊。然后的话，就是这个事儿的话，其实对我还是挺感触的，就是觉得说，哎呀，同龄人的身体真的是日渐不太行啊。对吧？然后的话，还有就是有一些跟我关系比较好的朋友，然后很直面的给我一些非常好的建议。其中一点就是，哎，建议我说，哎，其实还是要就是多在乎一下自己的这个健康管理。嗯、说不好听的，就是还是说需要我来控制自己的体重嘛。因为就是，呃，其实，呃，像依山君啊，知道就是我在这个生宝宝之前，其实还是没那么的那个，而且、啊、相当
0: 瘦，相当瘦。对
2: 对对对对，然后。然后的话，就是因为生孩子，就是经历这件大事吧，就是可能会让自己的这个机能，包含体质，是有很大程度的变化跟创伤的。然后的话，所以就，对，然后所以就会有一一些，就是真的是新陈代谢太慢了。啊、哦，然后就是基于说朋友就是真的是很善意的劝告吧，对，都会达到劝告的程度了。然后呢，我觉得确实是，就是我们要把就是关注身体健康这件事儿啊、哦，去提上自己的这个日常生活中非常重要的点啊、哦，就包含说，其实我跟朋友说，嗯，他说他说哎呀，你怎么这么不吝这个形象上的事儿呢？我就会跟他说，我说嗨，我说因为我总会就是。在自己的工作或者事业上，就是把自己，就是这个是我对自己最狠的点啊，嗯、所以就是我会觉得，那我在其他事上，我可能就是对自己不能处处狠嘛。嗯，这个确实是我的一个态度，<解>你知道吧？然后，但是后来就是我觉得听人劝，吃饱饭嘛。我觉得做人还是得均衡一些。然后，所以这也是为什么说就是有那种就是吓到你的一样的这个卷的这个起因。<笑><笑>对对，然后我真的是也是很真心的呼吁大家哈，就是我认为就是说这个嗯，减肥这件事儿，它的根源还是我们对于健康的一种诉求，就是因为这个减肥最大的好处就是可以让自己的身体体态轻盈，然后的话真的是就是恢复健康跟活力。我觉得就是，如果说我们是抱着这个初心去干这件事儿的话，那其实就是会得到非常好的结果，或者说这个也确实是我们在日常的身材管理上要高度关注的事儿，啊、哦，因为就是就像我上周日写的文章里嘛，嗯、就是其实人活着就是一直在对抗熵增，那什么是熵呢？熵就是一个系统混乱的过程，混乱，对对。因为这个就是我们身体这个非常复杂且精细的这么一个系统，它就是天天都在为我们服务。但是就是在服务的过程中，如果说得不到我们的滋养，反而是我们通过熬夜呀、伤神啊、焦虑呀，然后包含说暴饮暴食的方法去回馈身体的话，那身体肯定会在某一个呃时间点，那就突然就伤增到一定的程度的话，那肯定会给我们一个负向的反馈。对啊，哦、对然后基于这个事儿的话，就是。呼吁大家跟我一起努力，就是来多关注一下自己的身体健
1: 康，这样。对，然后我觉得我其实是完全同意的哈，嗯、因为其实我觉得，嗯，减肥它的最终的目的，其实我觉得还是要在你保持健康的情况下，对吧？你追求的是一种所谓的<对>呃体态的好，或者是说呃精神状态的好，因为我,我不知道你们。的感受哈，就是有的时候你会觉得自己真的胖的时候，其实负担挺重的。我人生胖过两个阶段吧，应该这样讲哈。嗯。第一个阶段是我高考结束之后进大学的大学一年级的上半学期。嗯。然后第二次就是在我生小 H 先生的，就是怀孕的那段时间。那么好了，我们讲说，呃，大学的那个时候。大学那段时间，就是因为嗯、呃、高考之前其实压力很大嘛，就家里面就是父母管的比较厉害吧，反正我也不清楚，反正为什么到了大学就会有一种放纵的感觉，就会觉得吃方便面是一件特别开心的事情，啊，我不知道你们有没有啊，放飞
0: 自我了，就是、你这
1: 是，对，然后又经常就是学业又没有那么压力大嘛，然后你又觉得可以吃各种有的没的，反正我就嗯、呃、大学的第一年级的上学期就真的是胖很多吧，嗯。然后，嗯，胖到我，嗯，寒假回家的时候，我妈看了我不敢认，啊，就真的胖很多
0: 。<笑>这得，然<后>这得胖到啥程度啊
1: ？就是我是一个尖的脸嘛，就我脸不大嘛，嗯、但是我胖圆了，嗯、知道吗？就整个人胖圆了，嗯、就是就很胖。然后我妈就吓着了，就说怎么一下这么胖？然后，嗯,嗯，然后我们家就是，嗯，什么我舅舅啊什么的，所有人看见我都说，哟天哪，要减肥！就是在我的人生<笑>年轻的时候，我觉得那是我第一次觉得有人要我减肥了，因为我之前都是瘦的，就是都要让我多吃点这这这种。然后呢，嗯，我为什么会提到那个阶段，是因为我真的胖到什么程度，就是我，呃、他们就所有人跟我说要减肥，其实我也没觉得是个事儿哈。嗯。我什么时候开始意识到我真的有点胖了，不能再降了，是因为。我记得我大学的时候有一次，嗯，在寝室睡着了，然后要赶着上课，嗯、你知道吗？就十几分钟了，然后要赶到那个我们那教室，然后我们那教室又离我们寝室巨远，啊、嗯，然后我就得跑步跑着去，对，跑着去，然后跑去了还算了，还得跑上楼梯
0: ，嗯
1: ，啊、嗯，你知道那一路我觉得我累到就是。觉得我身体上这一身肉，它拖累了我，你知道吗？就觉得好像你可以把像衣服一样可以脱了就好了，嗯、就这个这个可以把它给丢掉，就让你感觉穿了一个很厚的衣服，上面、嗯、给就就是负重了你，对，就有那种感觉，就是我觉得它拖累了我，就是影响了我的速度，我跑，就有一种怎么回事的那种感觉，因为我没有过，嗯，嗯然后那一次让我彻彻底底的意识到我真的胖了。
0: 但是你应该是很快就恢复了吧
1: ？对对对，但我也不是那种要巨胖，然后我会很艰难那种，嗯、我也没有，就我我很奇怪的，当我意识到我觉得这个东西胖了不行了的时候，嗯，我可能就减少吃垃圾食品了，就是我可能就不吃，本来、嗯、可能每天晚上，嗯、呃，那个下晚自习回寝室我还吃个方便面，吃个什么奶油面包什么的，对吧？我就不吃那一顿了，嗯，然后我很快就瘦了，再加上我们那个时候。后来因为大一嘛，刚刚开始，我觉得学校也是为了让你适应大学的生活嘛，对吧？他那个学习压力都比较小，嗯、然后后来这个我们专业课的压力就比较大嘛，可能又一忙课程啊，嗯嗯、然后又开始不吃那顿晚上那个所谓的夜宵了吧，然后就没过多久吧，嗯，然后就正常了，对，就回到我以前的状态了啊。嗯嗯、然后嗯，怀孕的时候也是一样吧，但是我怀孕瘦回来的时间是。嗯，超过我大学那个时候的时间，这就是我为什么我跟你讲，嗯、我说我觉得我，这个新陈代谢在逐渐慢嘛。但是核心点是胖啊、嗯，它很多时候如果给你造成了负担，那你就要去面对它和解决它。因为但它核心点，它其实还是要让你自己舒服，嗯、对吧？你不要觉得哇，真的好累啊，这个不行啦、啊，对吧？你动一下都觉得。嗯、我记得有很多嗯人，他真的胖到他的关节是承受不了的。嗯，他的膝盖和他的脚踝的关节，他都扛不住这个身体，会有这样的。因为我怀孕的时候最胖的时候，我就是不能弯腰，就是我膝盖很疼，会有这种情况。嗯、对，所以我是觉得，嗯，一旦威胁到生命哈，就是还是要要重视，并且我觉得没有必要到那么严重的时候啊。就像刚刚比如说一山君说的，对吧？他其实肥胖已经造成了你身体上的一些影响了啊，就应该要重视。对，虽然哪怕他只是让你睡觉，嗯，让你觉得打呼可能未必是个困扰，但是好像也没有影响你睡，是吧？你觉得没有像这次这个口罩问题让你，让你觉得可能你的危险性比别人大，你觉得这个很紧迫？嗯嗯嗯、但我不这么认为，我觉得其实你一旦已经发现胖造成了你身体机能上的一些影响了，其实你就应该要重视
0: 。对对
1: 啊、嗯，就他其实已经在给你释放信号了，嗯，对，你就应该要去重视。其实这样讲哈。我觉得虽然说一山君哈，但确实我觉得大家真的是要提个醒吧。就是，嗯，我那时候记得你跟我讲什么呼吸这个事儿的时候，我就因为你是觉得你睡眠质量不高嘛，嗯、对吧？你总是觉得睡了很累嘛，睡了半天也很累。但其实从某种层面上来讲，它就是已经对你造成了这个巨大的影响了。
0: 对，是
1: ，对吧？然后先不说它那个真正的危害是不是真的，可能你就撅过去了，对吧？但是就说现在这个情况，<笑>它其实也已经导致你的睡眠质量的极大的下降。睡眠质量的下降，其实就会导致你身体的很多的问题，你的免疫力也会因为这个事情而受到影响，
0: 是，因为你没
1: 有得到很好的休息嘛。对吧？然后人一直处在一个比较疲惫的状态嘛，嗯、甚至可能你大脑还会处在一种就是缺氧的状态嘛。嗯，对啊，你的这些情况其实就会导致你身体机能的一些问题的改变嘛。然后你就很有可能会导致你的抵抗力或者是你的免疫力下降嘛。嗯、对，对吧？嗯、所以其实这些问题本身只要有感受，我觉得就是应该要去做啊。但是做这件事情要用健康的方式，而且千万不要三天打鱼两天晒网。就我刚刚前面我有讲到，我认为减肥是一个要求极高自律和自控的一个事儿，啊、嗯，变它是要长期起效的。如果说任何一种短期马上就起效，都会对身体有巨大的损伤啊。嗯、然后还有就是你的这种不坚持，马上就会带来的反弹
0: 。反弹是
1: ？对,对，所以只要一反弹，然后你就会导致一个恶性循环，你就会觉得我干嘛要这么做，对吧？然后就会三天打鱼两天晒网，会越减越肥嗯，因为你会暴饮暴食。嗯，就是还是要适量吧。我觉得任何事情都是要在一个适量的状态里
0: ，我觉得会比较好。我觉得你俩今天聊的这些话题，就是把我这个变胖的这个过程都讲了一遍，<笑><笑>是吧？对，因为其实你看，我最开始变胖的时候，真的其实是有那种过劳肥的一个，我觉得是影响嘛。嗯、因为那段时间确实工作非常的密集，然后休息时间又特别少，睡眠不足，还经常开会熬夜，然后呢。这个带来的一个最大的直接的一个影响，其实是吃上的一个影响，就是从那个时候开始不规律饮食了。嗯、我觉得这个可能是对我那个时候肥胖的最大的一个贡献，就是我经常可能啊、呃、晚上正常的点六点七点不吃饭啊，呃嗯、可能所有事情忙完了到家或者去应酬十点十一点再去吃饭或者大吃大喝或者怎么样子，嗯，所以那段时间就会发现这个体重上升的速度非常快，啊、呃嗯、直线上升。然后你刚才又聊到所谓三天打鱼两天晒网，或者说就是这个减肥，我们可能把它当成一个很极限的一件事儿，逼迫自己的一件事儿的时候，你会发现某一个集中的时间段内会对自己特别狠，嗯，所以体重下降特别快。我确实也有这样一个经历，这个蛋奶同学应该是记着的啊，然后体重下降非常快，但是后面又因为各种各样的原因啊，包括惰性的原因，这个反弹的速度也非常快，嗯。对，他就成了一个反反复复。刚开始其实说这个事儿，其实对于包括我在内的很多人，可能是一个困扰。就是我下定决心去做这个事儿的时候，坚持一段时间，体重确实降下来了。但是我突然又觉得太累了，这件事逼迫逼我太累了，我想放松放松，结果就反弹的一发不可收拾，就会变成这样一个反反复复的一个境地。那其实我觉得到现在为止，包括我现在身体上出现的一些症状，包括蛋奶同学刚才讲的急性胰腺炎。我发现这个急性胰腺炎就是一个特别神奇的一个事儿。我周围有两个朋友，也是因为这个肥胖、血糖高、急性胰腺炎住院治疗的。哎，呀，太痛苦了。对，而其中有一个人还非常危急啊！就是我会发现这种疾病，以前我都觉得说是得是年纪比较大的人才会得吧，或者怎么样子。会发现现在全是年轻人。嗯
2: ，真不是，这跟年龄没有关系，没有正对,对，就是
0: 。后来我就跟他俩去聊，就发现他俩其中一个人属于工作节奏压力非常大，也是每天可能晚上就暴饮暴食，或者说回到家觉得要放松一下，就拉着亲朋好友出去喝酒撸串这种的。然后另外一个就是特别喜欢吃这种甜食、嗯、啊，就奶茶、甜点啊这类型的食物，包括一些零食、薯片这些零食特别爱吃，所以就会发现这个其实都是一些不规律的一些生活习惯吧导致的。包括我现在其实睡眠呼吸暂停综合征这件事儿，为什么其实也是挺严重的一个事儿，就是包括前段时间丹丹同学跟我说说提醒我嘛，你要再严重点的话，你这个重疾险都要理赔了。因为后来我在去查这个病背后的一些可带来的一些后果，刚才讲憋气也好，缺氧也好，这可能只是还比较浅表的，就它带来的最大后果就是心源性猝死，而这个其实。对，它就是因为
1: 你缺氧呀，你自己对,对吧？它导致导致了你的整个身体的负担很重呀，因为对对吧？所以<对>呃，有些东西是你感知不到的，它其实已经很累了。就是我知道的是，身体的很多的器官，它不会呼救，嗯、对，它的呼救方式是没有办法的，并不是用疼痛来告诉你我我你得赶紧救我，对吧？很多时候不是，有些器官它就是就那样慢慢慢慢慢就坏了，对，它
0: 循序渐进的嘛，哦、它你也不会一下子感觉到不适。对但是当你感觉到不适的时候，可能就晚了
1: 。对的，对的。所以我觉得，嗯，减肥哈，应该是持续在路上的事儿。然后，但是这个持续在路上的事儿呢，我觉得就是要控制在一个合适的度，用一个正确的方法，对,对,对吧？你也不能让自己太苦了啊！太苦就是你不管运动也好，你苛责自己不准吃这个不准吃那个也好，对吧？我觉得都不能过度啊。太过度一定会导致一个剧烈的反弹，哪里有压迫哪里就有反抗啊！<笑><对>这是这是这是肯定的，对吧？对。像我哈，我整体的情况就是你刚刚说的那些，其实我都吃
0: 。
1: 嗯。你看，我从来不会跟你们说我不吃蛋糕，对吧？对其实我是一个会吃蛋糕的人<对>、啊，我还有些时候很累的时候，我还会专门吃一块蛋糕，让我自己 cheer up 一下，心情好一点，嗯、对吧？然后我也是吃这个，嗯，你刚刚说什么？薯片、啊。对吧？薯片我吃很少，<对>很,少很少，很少、嗯，是因为我觉得我不觉得它好吃哈。嗯嗯。嗯但是你说我吃吗？我也吃的，嗯，对吧？然后嗯，我也喝咖啡，喝奶茶，但确实也不是特别多哈。嗯,嗯。然后我从来不会骗我自己说，既然我喝奶茶了，我就喝个什么无糖。嗯、我从来不干这个事儿。是是是，印象深刻，对吧？然后我都是上来了嘛，既然我已经喝了，对吧？那我就上来就是推荐甜度。嗯然后什么加芝士什么的，就是我尽量让我自己 happy， <是>就这个下来我就要尽量的满足最开心的方式，把这个事儿干了。嗯、干完之后，对吧？你再说你可能，那、嗯、几天不要喝了，对吧？我觉得你让自己消耗消耗，对吧？你不要再继续什么连着每天都吃，那我觉得这个有点过分，是吧？嗯，就是偶尔的给自己这个奖励一下，我觉得没有问题啊。然后。嗯<对>至少哈，到现在为止，虽然说我的那个体脂秤上显示我隐形肥胖，但是到现在为止啊，我觉得我从用我的标准镜子里看，我也不是个胖子，是吧？是
0: 的，你、嗯、那肯定不是<笑>啊。对，
1: 说所以就是因为这个嘛，所以我才会觉得就是重视了，啊、嗯，然后呃有适当适度的控制了，嗯，就可以了啊。但当然哈，当然我觉得像一三军同学。你的这种情况，你是真的要，嗯，要下大力度一点啊，但是要循序渐进，因为你确实已经造成了影响了啊。甚至我觉得，<对>我都建议你可能要去，因为你记记记得你之前有讲过，你去看过那个什么协和的医生是不是？对。他给你，<是>他给你开了一个非常清楚的那个食谱，对吧？告诉你怎么吃嘛，对,对吧？对其实我觉得你可能真的还是要，<对>要把那个。对对，要重启吧，就是在一个医生指导的合理的范围之内，不让自己饿着，对吧？不让自己营养缺失，尤其是现在，对吧？大家都要增强抵抗力的状态，更不要让自己这个不吃<对>那个不吃，因为你很有可能就会呃某种元素，包括维生素，对吧？或者身体里的一些微量元素你缺失，你一旦这个东西缺失，你就很有可能会导致你的免疫系统一直是一个在比较亢奋这低落的一种状态下，所以就嗯，嗯就就千万不要这样，我觉得还是要合理吧。就是我觉得你这个真的是应该要重启的啊，就对你这个影响比较大。对,对我觉得其他嗯,嗯倒还好嗯
0: 。而且我觉得就是嗯、呃，因为我反反复复也经历了减下去、长上来的这个经历嘛，嗯，我我其实反而觉得，包括我和蛋奶同学在内吧，
1: 就不要
0: 给减肥这件事儿以太大的一个心理压力和负担。嗯
1: ，就是我们
0: 一点点去改变我们的生活习惯，嗯嗯、比如我我知道。我中间经历过那些痛苦的历程，我知道如果我再重蹈那个步骤的话，肯定会再迎来反弹这一波。所以其实这一段的这个经历里头，我在尝试改变的一件第一件事是改变我自己的一个生活习惯。嗯，就是因为经常我也会忘了吃饭，或者说误了吃饭这件事嘛，所以我就会给自己定闹铃。嗯，就到什么什么样的点的时候，也不叫强迫吧，就告诉我自己这会儿不管是要吃饭了，对，要吃饭了
1: 。对，我就反正先
0: 从小习惯开始去改变，嗯、然后很多人不是有体重秤焦虑嘛，嗯，那既然有体重秤焦虑，那你不妨这个阶段就不要去看体重秤，你先对呀、啊，对你先从基本的生活习惯改变，然后增加一定的运动量，这个运动量在你能接受的范围内去增加，你不要上来就说做一个小时的这个呃高度的这个有氧的运动，我觉得绝大多数人也做不到。比如说我，我刚开始的时候我还想一天跳两千个跳绳，我发现我跳两百个就已经要死了。哦， oh, 那
1: 你真的好差呀！<笑>小叶先生可以跳六百个
0: 。对，这个这当然这是我以前我没有想到跳跳绳会这么累，因为小时候跳跳绳一点压力没有嘛。然后没想到大了以后，嗯、它会这么简单的一个运动，其实还是蛮蛮是一个。你知道吗？对，它就
1: 是一个全身的运动啊，并且它其实是你自抗自重的一个运动啊，<对>你要跳起来啊。你是用你的身体在弹跳啊！你要知道，所以你是抗阻的呀，<笑>你是抗你自己的身体重的呀，对,对啊
0: 。对，我是觉得说，就是千万不要挑战一个够不着的目标，<笑>上来给自己定那么大的一个 flag， 确实也没有什太太大的意义。我们先<对>先一点一点一点去改变吧，因为我也不希望这一波我去尝试减肥的这个过程，最后又迎来一个大的反弹，啊，因为这就没有意义了，嗯、对吧？但是我觉得就是。嗯，健康是最重要的。体重秤上那个数字没有想象中那么重要，啊，维持自己的身体健康水平，保持自己不成为那个高风险人群，这个是一个比较重要的一个事
1: 对对，因为我记得那个我的教练，就是我的健身教练，也就跟我讲过嘛。嗯、他说，其实你千万不要老是去。这个体重秤称称称,称，对吧？嗯。他说：“他说你称这个事儿，你觉得你今天跟明天或者是后天会有一个巨大的差异吗？他不太会有，对吧？不管你做什么运动，哪怕你饿两顿，好吧，是吧？你你上来可能减了两公斤，你你只要一吃饭，它马上涨回去。嗯
2: ，对，对
1: 吗？甚至有些人说喝水都会胖，是吧？然后你们不知道，当你真的新陈代谢开始减缓之后，你饿两顿是不会减少的
0: 。”啊、哦，是不会的，对
1: 、嗯，对吧？你是不会减少的，<对>所以你还很痛苦，又饿了半死，然后你还没有减重，也不知道是为什么，对吧？所以其实核心点不是那个体重秤上的数字，而是你身体的这个各项的平衡。就比如说我刚刚说的，嗯、比如说我体脂就高，对吧？然后我体脂高带来的一个最明显的一个情况，就是我的那个肌肉什么含量低嘛，嗯。对吧？那这两个我并不能说我就专门以我就是要使劲减脂为标准嘛，对吧？对我是可以通过增加肌肉，把现在的脂肪转换成肌肉这件事情而而实现的，还有可能因为我增肌了，减脂了，我的体重还有可能会上去呢。嗯，因为肌肉重嘛。嗯、对。对，确实，对吧？所以其实核心点本质不是那个数字，而是说你到底能不能够把自己放在一个。就是刚刚你讲到一个循序渐进的状态里去，就包括我现在运动，对吧？我是一个之前都讲零运动的人，我也不能负重，对吧？我也各种弄不动啊。然后呢，呃，我的教练就跟我说，你能够保持每个星期两到三次的运动这件事情，他说就是已经是一件很厉害的事情了。嗯
0: ，就你
1: 你能保持你每个周啊，你都能运动两到三次，你就已经很棒了。然后，当你把这个运动的这件事情变成了一个常态，是就是你已经变成了一个习惯了之后，我们再来谈你的这个运动理念是不是应该要增加一些，嗯、呃、嗯、呃，比如说一些负重，对吧？那个负重是不是从以前的，比如说拎都拎不动一个五公斤的哑铃，对吧？逐渐能不能够往上增啊？你之前只能做三十个的深蹲，是不是可以让你慢慢慢慢蹲五十个？他这个是慢慢的过程啊，没有人会让你强迫你。一上来就让你啊死点劲是吧？他说这种训练，他说反倒会让你对训练的本身或者是运动的本身产生一个巨大的心理排斥。当你当你产生这种巨大的心理排斥的时候，你是没有办法把这个事情做下去的。当你做不下去，你就得每次都要靠自己的意志力，那这个是巨大的挑战，何必呢？
0: 啊，千万不要挑战自己的意志力。<笑>对
1: ，就是，所以我就说嘛，如果是要到什么都要靠自己的意志力说，说<笑><对>我就一定要怎么样，我的天，那这个事儿就真的是很难很难吧
0: ？对他无形的把这个难度拉高了很多
1: 。对呀、啊，你你扛两次可以，你扛五次行吗？你扛五十次可以吗？这是一件不可能的事情吗？嗯、我就觉得是，是吧？嗯嗯
0: 。嗯所以我
1: 觉得势必是这些吧。啊，但你刚刚讲到的。这个嗯方法和态度，我觉得这次好像上轨道了的样子
0: 。因<笑>为<笑>这次还是确实是意识到这个问题的一个严重性了吧？嗯、我觉得以前就是不管是因为什么原因嘛，不管是因为惰性也好还是什么样也好，以前总会觉得肥胖虽然不好，但不觉得它对现在生活造成多大的困扰。但是现在呢，嗯、跨越时间的洪流，你会发现这个困扰已经发生在自己身上了。<笑>啊，这就是十年，<对>这就不能叫十年，十年前我还……啊，这就是五年前、<笑>六年前的自己，<是>五年前、六年前自己没有预料到的一个事情，对吧？嗯、所以他经过时间的这个累加，在现在的身体上已经产生这样一些效应，包括可能比如像戴娜同学的那些朋友，嗯、包括我的一些朋友，其实他们的身体上的一些变化反而比我可能还要更严重，对吧？那我们如果像现在还不改变，嗯、或者说现在我们对于这个减肥这件事情态度上。还不发生转变的话，那十年之后、二十年之后，自己身体会是什么样子，真的是很难想象了
1: 。对，所以我是觉得核心吧，就是嗯，大家都重视起来就好了、啊
0: 。对，对，嗯、对，就回归到原点，嗯、就是减肥本身不是目的，我们的目的其实还是为了让自己身体保持一个健康的状态，嗯、才能有可能未来持续不断地享受当下的生活，嗯、对<吧>对
1: 对对，让自己舒服吧，啊、嗯，对，其实我真的不认为胖是舒服的，啊、嗯嗯嗯，就是还是要让自己在一个比较。嗯，向上，嗯，比较有元气，想跑就能跑，想动就能动的状态里吧。嗯
0: ，是的，是的，是的、嗯。嗯嗯，所以这也是我我们三个人核心想要给大家分享的一个核心的一个理念吧。<笑>我觉得这件事儿，对,对，因为真的肥胖这件事儿已经是一个很普遍的一个现象了。嗯,嗯，但是我们觉得这件事儿还是挺重要的一件事。嗯
1: ，是的。
0: 嗯，好嘞，那我们今天关于减肥这个话题就聊到这好。好呀，那大家都
1: 、啊、希望大家都健健康康的、舒舒服服的，然后也都可以在一个比较、嗯、呃舒适的、匀称的状态下，然后享受生活吧。嗯
0: 嗯，好的，嗯、那我们今天就到这儿，我们下一期的《灵魂小酒馆》再见了
1: 。好，晚安，
0: 大拜晚晚安。